1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到二零二一年第四期足球咖啡馆。昨天是腊八节，过了腊八，春节可就不远了。今年比往年更盼望着过年，因为特别希望随着牛年的到来，很多不顺利的事情能够扭转乾坤。比如说，全球的疫情能够赶快控制住。哎，冯老师，咱们说回到足球，你上周的英超双红会看的怎么样啊？
1: 哎，林子好，听众朋友们，大家好！上周末有好多场德比，英格兰双红会，曼联对利物浦，最后打成了零比零；意甲还有意大利国家德比，国米二比零赢了尤文图斯，还有罗马德比，拉齐奥三比零赢了。这么多罗马。嗯、另外，英格兰还有一个在国内咱们国内不太有名，但是在英格兰非常出名的历史悠久的德比，叫黑箱德比啊,啊，狼队和西布朗维奇，最后西布朗维奇赢了
0: 。对，你还写了文章。<笑>
1: 对，还写了一篇关于黑乡德比的文章，欢迎大家到逢秋必侃的微信公众号，或者到我们的足球咖啡馆的微博来看一看。是的，曼联和利物浦这场零比零，虽然没进球、嗯，但是比赛过程可没让我失望。嗯、这俩队呢，都打出了自己特点、嗯。利物浦这边是掌握了控球优势、嗯，那曼联呢，就专门打防守反击，而且反击还挺犀利。来说说这场比赛表现最好的几个球员哈、啊嗯，你像利物浦这边。皮亚哥真的是中场大师、嗯哦，一直控制着利物浦中场的节奏、嗯。当然了，利物浦这场比赛能拿一个平局，没输球，也必须感谢门将阿里森。这阿里森， 2020年是被国际足联评为世界最佳门将、嗯，真的是无愧为世界最佳门将
0: 啊、哦。还有，另
1: 外、嗯、这场比赛之前哈，我听了一下两个队主教练的采访，嗯、这克洛普在赛前采访的时候、嗯、挺紧张的。这个少见的大赛之前的紧张，这就足以看到有多重视这场比赛。反正曼联这边，因为是一个挑战者，对吧？利物浦这边人家是卫冕冠军嘛、啊。曼联把自己放在一个挑战者的姿态，哎，轻松一踢的从主教练的表情，还有整个球队踢的，还是能看出来心态挺放松的、嗯。反正现在的英超的榜首大战啊，我觉得真的是有点像战国时代。嗯，呃、好几家球队都是这个赛季的。冠军有力争夺者是啊，不同的风格、嗯，百家争鸣嘛，对吧？对。除了利物浦和曼联以外，曼城也赶上来了，而且很多的行家都在说，<笑>觉得这赛季最有机会夺冠的是曼城。都说不准呢。哎、今天咱们录音的时候，嗯、咱们录音的周一，一月十八号，正好是瓜迪奥拉五十岁的生日、嗯、将来。咱们也单独说一期瓜迪奥拉的节目，可以啊。今天是,这也是世界上现在最伟大的教练之一了。是
0: 的，是的。今天而且是、嗯、说这期节目时是挺多人的生日的。冯老师，你继续
1: 。另外啊，这个赛季的英超啊，也是一个特殊的赛季啊，一切皆有可能。嗯。赛程变密集了，又受到了一些新冠的疫情的影响。是、嗯、啊。所以最后谁夺冠，哪怕莱斯特城再次上演一个蓝狐奇迹，这都有可能。说到上周末的双红会啊，呃，咱们就必须说到今天的主角鲁尼。
0: 对，
1: 这个利物浦对鲁尼来说可算是死对手。鲁尼在英超效力过两支球队，<笑>一个是埃弗顿、嗯，一个是曼联。是的，这两个球队都是红军利物浦为死敌、嗯。但是呢，你甭看鲁尼职业生涯进球无数，但是对阵利物浦的时候可没进过那么多球。哟、哎，啊、哎嗯，大家都知道鲁尼是英超。呃，进球第二多的球员，嗯，曼联队史最佳射手。但是他对利物浦哈，呃，代表阿斯顿和代表曼联的时候，一共踢了二十六场。这二十六场里边，鲁尼只进了七个球。有啊，不过呢，对利物浦虽然表现没那么出色，但是这并不影响鲁尼的伟大是、嗯
0: 。是的，对啊，我们现在就切入今天的正题吧。北京时间啊，一月15号的时候，鲁尼正式退役了，并转正成为了英格兰德比郡队的主教练。曾经场上的鲁小胖，现在也成教练了，不得不感叹一下，时间过得真的是太快了。冯老师，我看你那天也挺感慨的啊。我给大家读一读上周鲁尼退役那天，冯老师在社交媒体上写的一个感言：那个16岁就惊艳了世界的埃弗顿神童，那个为曼联带来16座冠军奖杯的英雄，那个超越鲍比·查尔顿成为英格兰国家队最佳射手的传奇，那个陪伴了我们整个青春的小胖，他今天退役了。
1: 是的，鲁尼陪伴了我们这一代球迷的青春吧，尤其我又是曼联的球迷。对呀、啊，啊，鲁尼在曼联整整效力了十三年的时间。是的、嗯，真的有很多感慨，但是，一点感伤也没有。嗯，因为足球和生活一样，这个新老交替也是很正常的现象，嗯、一切都在不断变化和进化当中。是的，三十五岁的鲁尼呢，退役了，但是我们又看到了一批。二十多岁、二十出头的英格兰的队员们，嗯，登上了历史的舞台。格林伍德、福登、桑乔，这都是一波这新一茬的球员，新一波的后浪。嗯呵呵，不过这些人呢，是否能够达到这个鲁尼的高度，咱们不知道、嗯。但是我们看现在这批球员，他们。二十左右的样子的时候，就会想到二十年前的鲁尼
0: ，是啊，呃、也
1: 是对现在新一批的球员充满了期待吧，充
0: 满希望。特别
1: 有意思的是，哎、嗯，前几天我还偶然看到了兰帕德不到二十岁的时候、嗯，他接受采访的时候的这个一个视频，哎，特别的青涩、哦，这个面孔。嗯，哎、呃，现在呢，兰帕德哈已经是切尔西的主教练了，是的。切尔西最近战绩也不太好
0: ，嗯、把兰
1: 帕德给愁的脑袋顶上的头发越来越少了，了<笑>所以。看到曾经和现在的兰帕德形象的对比，哎，只能哭笑不得的这个说一句啊，这个岁月对兰帕德究竟做了什么
0: ？哈哈，哎呀，冯老师，大家都知道鲁尼是一位知名球员啊，无论在曼联还是英格兰国家队，他的进球效率可都是非常高，进攻能力呢也非常全面，得分的方式也特别多。哎，但是他我又记得是因为在场上脾气可不太好，有些火爆，场外的花边新闻可不断的球员。你是怎么？评价球员时期的鲁尼的呢
1: ？鲁尼的球员生涯，咱们就说球场当中吧，啊、就是说他踢出来的足球，我觉得只能用传奇这两个字来形容。嗯、而且鲁尼呢是一个非主流的传奇、啊，因为一般我们说到传奇这两个字的时候、嗯，除了大家第一个能想到的贝利、马拉多纳、梅西、西罗、嗯、这些能够被称为球王的球员以外，对啊、还会想到哪些呢、嗯？比如通常想到的是杰拉德、嗯、托蒂、马尔蒂尼。甚至吉格斯这些一生只效力一个球队，同时呢，整体的形象还算比较正面的球队。没错，通常会绕过鲁尼，毕<笑>竟鲁尼呢，他有一些负面的新闻、嗯。但是咱们单论球场上的表现啊，我觉得鲁尼他绝对是传奇。表现你看， 16岁多就在英超赛场大展身手，嗯，同时也是英格兰国家队历史上最年轻的进球队员。在他效力曼联的这13年里。为曼联带来了16座冠军奖杯，是啊，其中就包括了5个英超冠军、一个欧冠的冠军
0: ，非常厉害了。而
1: 且他给曼联打进的253个进球、嗯，也让他超越了包比·查尔顿、嗯、丹尼斯·劳、乔治·贝斯特这些历史上的传奇球星，嗯、成为了曼联队史最佳射手、嗯。另外，他在英格兰国家队的53个进球，也让他成为了英格兰代表队进球最多的球员。单是看这些成绩。我觉得就够得上传奇的标准了
0: 。确实是。那
1: 之所以说他是非主流的传奇呢，啊、是因为无论在曼联还是英格兰国家队、嗯，当我们说到传奇的时候，有太多人排在了他的前面。是的。以尼呢，他有一些负面的场外新闻。但如果单从球场上表现来讲，<笑>我觉得他是一个经常被我们遗忘的非主流的传奇。
0: 是的。哎，咱们之前说博克坎普那期，我记得你给我们描述过博克坎普的两粒经典进球，我、哦、现在还记着呢。这期说到鲁尼的话，你也给我们说说你最喜欢的或者印象最深刻的鲁尼的进球
1: 。上回说博克坎普说了俩球，这回说鲁尼，我想说三个吧。哪三个呢？呃，第一个画面呢是。呃，鲁尼刚出道的时候，嗯、呃，日子我还记得，因为那场比赛印象太深了。记得这么清楚。二零零二年的10月19号，嗯，那时候北京刚刚入球、嗯。呃，鲁尼距离17岁的生日还差5天的时候，嗯、代表埃弗顿对阵阿森纳、嗯
0: ，在那场比
1: 赛快结束的时候，嗯、他在禁区外有一脚远射、嗯，打得非常漂亮，直接攻破了当时阿森纳的守门员大卫·希曼的，是啊，把守的大门、啊。而且那个进球战胜阿森纳以后。终结了阿森纳三十场不败、嗯，很多的电视台，他们的英超宣传片里都有这粒进球，因为这粒进球也代表着鲁尼的横空出世，啊、也代表着一个时代的开始，被
0: 人们知道了
1: 。因为我现在是在北美嘛，嗯嗯、所以经常看 NBC 对英超的转播，嗯、在 NBC 的这个宣传片里边，一直就讲说、嗯，哎，我们陪伴了英超多少多少年，嗯、从韦恩鲁尼的。这脚远射开始，而且当时这个 NBA 的解说员呢，还现场直播这场比赛的时候，还说：“请记住这个名字，韦恩·鲁尼。”因为那个时候认识鲁尼的人还没有那么多，结果这个名字就成为了一个伟大的球员的姓名，在未来的十几年里，对
0: 。嗯
1: The Premiership history, the big
0: leagues' youngest ever goal scorer, signals his arrival on the big stage with a breathtaking goal to end Arsenal's unbeaten run. Surely, in the final minute, Wayne Rooney, five days short of his 17th birthday, has just grown up. The control was impressive. 哎，那第二个呢？
1: 除了刚才这个进球以外呢，还有一个进球哈、啊嗯，是他转会曼联以后，啊、嗯，不过那个时候是刚刚加盟曼联啊，零五年的时候，嗯、呃，身穿的还是8号球衣，后来变成了10号。嗯，他加盟曼联的第一个赛季，有一场比赛是曼联主场对纽卡斯尔联，曼联0比落后的时候，到了下半场、嗯、一直扳不平比分，嗯、这个时候纽卡的后卫在禁区里。也头球解围，这个球呢就从高空当中落到了曼联的禁区外。鲁尼跟进以后，根本没有等皮球落地，嗯、直接朝着从空中落下的皮球轰出了一脚世界波。有这球进了，而且在空中画出了一道完美的弧线。我觉得没有任何一粒进球比这个球更能代表鲁尼的技术特点，他的技术，他的力量。以及抽出那个球以后，你能够看到他胸中的热血。是、啊，而且鲁尼在进了这个球以后，球从球网当中出来以后，还又补射了一脚。<笑><笑>非常像鲁尼。而且当时的纽、啊、卡门将是爱尔兰的门将、嗯，叫吉文。嗯，这个被鲁尼打进了世界波的吉文、啊，哈，现在正好是鲁尼在德比郡的助理教练。鲁尼不是主教练吗？对呀、啊，吉文就是这支球队的、哎。又一
0: 起公示了。俩人
1: 又聚一块儿，对呀
0: 、啊嗯，还有一个进球，对，是在
1: 鲁尼的职业生涯的中后期了。嗯，但是那粒进球，我觉得是很多的听众朋友们记得比较深刻的一个球。啊、是哪个？这是应该是1 0一1年曼彻斯特德比，啊、曼联对曼城。嗯，鲁尼攻入了一个非常精彩的倒钩、嗯。那个球，鲁尼赢球的时候，球其实挺高，都过了头顶。但是鲁尼呢，没有去顶球，他直接一个倒钩。把球打进，攻进了曼城门将乔哈特的大门。啊、oh. ，那个时候鲁尼进了这个球的时候，其实你从这个电视转播画面可以看到，那个时候他头发已经有些稀少
0: 了
1: ，<笑>这是他二十六岁的时候，二五六岁的时候，
0: 那是有点早。啊、哎，你说的这三个里，第一个进球我是有点印象的，当时北京体育还转播这场比赛来着，真的是这场比赛啊，让我记住了鲁尼的名字，也记住了埃弗顿这支球队。除了这粒宣告横空出世的进球以外，鲁尼的埃弗顿生涯，冯老师给我们讲讲有哪些值得记住的事情呢？
1: 鲁尼呢其实有两段效力埃弗顿的经历，一个是就是他年轻的时候加盟曼联之前，啊、在埃弗顿踢过两个赛季、嗯、一线队，一个呢是效力了曼联13年以后，在职业生涯的中后期、嗯、又回到了埃弗顿。嗯，咱们先说他小时候的时候。啊嗯、鲁尼呢，他是出自埃弗顿青训，打小就是埃弗顿的球迷、嗯呃、在他为埃弗顿踢青年队比赛期间哈。嗯在英格兰有一个青年的非常重要的赛事，叫青年足总杯、嗯。埃弗顿进了决赛、嗯，鲁尼在决赛当中进了球以后，展示了一下他特别准备的一个 T 恤衫。这 T 恤衫,衫上写着、啊、：“Once a blue, always a blue、嗯。”那意思就是我一日蓝色，永远蓝色。嗯、呃，就是我一生甚至很长时间，哎，要为埃弗顿效力。然而，进入到埃弗顿成年队踢了两个赛季以后，嗯、鲁尼呢？很自然的就被大俱乐部盯上了，是啊，毕竟埃弗顿当时在英超还是一个中下游的球队，中游吧。那2004年的夏天，鲁尼就转会曼联了，当时18岁出头，转回曼联的身价是2500万英镑，这个身价在当时是20岁以下球员一度是最高身价了，是啊。当然了，这次转会也让埃弗顿球迷伤了心，他们本以为说。鲁尼你一
0: 直在这踢呢，
1: 踢几年？对，而且更让埃弗顿球迷伤心的是什么呢？鲁尼穿上了曼联球衣以后，嗯，啊， 2 0 0 7年回到埃弗顿比赛的时候、嗯，在那场比赛里，嗯、曼联客场4比二
0: 战胜
1: 了鲁尼，在那场比赛中有进球
0: ，啊、而且他进
1: 球以后在埃弗顿的球迷面前。亲吻了曼联的队徽
0: ，这是让人这
1: 个就太让鲁尼伤心了。<笑>对对，不过在他职业生涯末期的时候、嗯呃、2 0 1 7年，鲁尼又回到了埃弗顿，为自己儿时的球队效力了一个赛季
0: 。哎，还是不错了。嗯、您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号。逢球必砍，让我们一起聊球、砍球、追球。哎，接下来再给我们说说鲁尼，他这从埃弗顿到了曼联，在曼联的生涯吧。曼联是他效力时间最长的，而且也是获得最多荣誉的俱乐部了。没错，嗯，对。所以是不是也可以说，在弗格森的调教下，鲁尼是真正从一位天才少年成长成了超级球星呢？
1: 没错儿啊、嗯，福格森签鲁尼的时候，当时这个身价，很多人包括曼联的高层还觉得这价儿有点高啊。嗯，但是福格森咱们知道真的是慧眼，嗯,嗯 ，C 罗鲁尼这都是他非常坚持带到曼联，啊、后来都成了一代巨星。我们都知道福格森执教曼联啊，一共是27年，可以说是开创了。一个冠军王朝吧，没错。你如果说九十年代曼联的辉煌，主要靠的是九二班成员，对。这之前咱们节目里边讲过，没错。内维尔啊，斯科尔斯啊，贝克汉姆这一茬。嗯、那么进入到二十一世纪以后，挑起曼联大梁的，主要就是鲁尼和 C 罗。嗯，鲁尼呢，他是零四年的时候加盟曼联的，嗯，一直到一七年离队，这十三年，年实际上也见证了英超格局的变化。嗯，他刚刚加盟曼联的时候。伦敦的两支球队，阿森纳和切尔西有两三年主导着英超，嗯、曼联经历了一个低潮期、啊，而到他离开曼联的时候，嗯、英超又有了新的霸主
0: ，啊、曼城
1: ，这也是曼联的同城对手。
0: 是啊，可
1: 以说这十三年英超曼联,曼联变化了很多，嗯、不过这十三年还是曼联很辉煌的时期。是的，那鲁尼呢，在曼联的职业生涯，我觉得是可以分成了好几个阶段吧，嗯、咱们给大家来来讲一讲。好啊，这第一阶段呢。是零四到零六年这两年，就他刚到曼联，嗯，我记得第一场欧冠的比赛，欧冠首秀，就打入了帽子戏法，进了三个球，哦、那是曼联主场对土耳其的球队费内巴切的时候嗯，嗯，但是这么惊艳了一下以后啊，实际上，嗯，他在曼联还是经历了一个适应期，呃，前两年在场上也有一些冲动。不是错误，比如说也得过红牌对，呃，有些射门的机会进攻当中也有些毒，嗯，所以这两年实际上还在融入一支有历史啊，同时又周围有很多呃大球星的这个大的球会，是的，呃，这几年呢，从04年到06年，嗯、曼联没有夺得过英超的冠军、嗯，也经历了一波三年英超无冠，嗯、被伦敦双雄阿森纳和切尔西压制的这么一个时期，啊啊、嗯。那么第二个阶段就是06年到09年，嗯、就这三年，鲁尼成为了曼联的进攻核心、嗯，而且他和 C 罗一起帮助曼联、嗯、不仅获得了英超的三连冠、嗯，还连续两年打进了欧冠的决赛。2008年是冠军， 2 0 0 9年是亚军、啊。而且随着范尼的离队，嗯、这个曼联的十号球衣就空出来了。啊、结果十号球衣的就是鲁尼。那第三个阶段呢，就是呃09年，呃 C 罗离开了曼联，加盟了皇马。是、啊、这个时候呢，就鲁尼还继续在曼联。嗯。那第三个阶段，我觉得可以说是福格森执教曼联的最后几年，就10年到13年这三年里。嗯、当然，这三年里啊，布鲁尼的发量越来越少了。<笑>嗯。所以刚才咱们说鲁尼生他的职业生涯的中后期，他进曼城那个球的时候，头发很少了。但实际上那个时候鲁、啊、尼才二十五六岁啊，对呀、啊，而且他出道又早，大家总觉得说那个时候鲁尼已经是职业生涯的中后期，但实际上他才二十五六岁。是的，啊，一零年到一三年，鲁尼曾经有过两次想要离队啊、嗯，也有切尔西啊等等其他球队，呃、金钱的诱惑，啊、但是最终他留在了曼联。嗯，对，一零年到一三年，曼联最大的对手就从切尔西变成了啊、呃、曼城。当然在这期间，切尔西也。夺过冠军啊，呃，不过从呃1一年开始，曼联和曼城之间的曼市德比就非常的呃激烈。那么在10年到13年期间，鲁尼也跟随曼联经历过1比六输给曼城的这种奇耻大辱，当然了，也跟随曼联经历过8比二大胜阿森纳，在那场比赛中上演奥兹戏法的这种高光时刻。嗯、对， ，2012 年是曼城第一次夺得过了这个英超联赛的冠军，而2013年。呃，曼联就把冠军又给夺回来了。2013年也是福克森执教的最后一个赛季，嗯，也是曼联到目前为止的最后就个英超的冠军
0: 。还有别的阶段呢
1: ？那13年呢，福克森就退休了。嗯，鲁尼还是继续留在了曼联。这第四阶段，我觉得就是从13年到17年，咱们也可以把这称为后福克森时期吧。嗯，确实是。那这个时候鲁尼啊，特别有意思的是，嗯，他既打前锋，嗯，但是在一些比赛里边，他的位置又开始回撤、啊、了甚至打过就中场后腰的这个角色、嗯。是的，曼联当时有一个非常著名的荷兰教练路易斯·范加尔，嗯，他对鲁尼的位置进行了很大的改造，嗯、从前锋撤到了中场、啊。嗯，所以在这个时期呢，鲁尼成为了曼联进攻的。发动机经常给队友贡献助 攻， 到了二零零七年夏天的时 候， 鲁尼正式离开了曼联。他留下的这二百五十三个进 球， 也让他成为了曼联队史最佳射手。
0: 哎 呀， 真的是一段漫长又辉煌的经历 啊！ 是 的， 对， 刚才你说到鲁尼和 C 罗一起为曼联夺得过很多冠军 啊， 让我想起之前咱们节目里说到过一个插 曲， 说零六年世界 杯， 鲁尼和 C 罗当时分别代表英格兰和葡萄牙队。C 罗当时设了一个小圈套，让鲁尼被红牌罚下了。两<笑>人经过这么一档子事儿，回到俱乐部还能一起为曼联获得这么多奖杯，也算是一段佳话了。
1: 鲁尼和 C 罗啊，在曼联一共合作五年，零四年到零九年、嗯，可以说是曼联的双子星吧。对呀、啊，啊，这五年当中啊，他们俩合力为曼联赢得了七个冠
0: 军，嗯、厉害，啊、进
1: 了两百多个球。嗯，这刚到曼联的时候啊，鲁尼和 C 罗这俩人可都是特别桀骜不驯的少
0: 年气盛，是的。但是在
1: 福格森的调教下、嗯，最终融入了曼联，并且成为了巨星。嗯这世界杯的那段插曲，咱们之前讲过，是2006年世界杯四分之一决赛，英格兰对上了葡萄牙。嗯、对，鲁尼呢，在一次拼抢当中，实际上应该是不小心踩到了葡萄牙的后卫卡瓦略。嗯，但是站在旁边的 C 罗就在挑事儿抗议嗯,嗯。跟裁判那儿啊，给鲁尼上眼药。是啊，最终裁判向鲁尼出示了红牌。嗯，鲁尼被红牌牌开以后 ，C 罗也往葡萄牙的替补席。挤了一个眼神那意思是我挑事成功了，<笑>所以这个英国的媒体就对 C 罗非常不满。你这还在曼联踢球呢、啊，在世界杯上给我们来这么一档子事儿，没错，这俩人之间就有点杠上了。不过世界杯之后，俩人。冰释前嫌、嗯，一起又为曼联带来了一个又一个的辉煌，挺难得的。刚才咱们讲到了零六年到零九年英超的三连冠，嗯，其中二零零八年我觉得特别值得一说，嗯、因为啊、呃，当时那个赛季曼联不仅是英超的冠军、嗯，还在欧冠当中获得了冠军啊、嗯，欧冠进到决赛，决赛是在莫斯科塔对切尔西，我记得是常规时间加加时赛一比、嗯、打平，进了点球大战，非常惨烈。最后点球大战，曼联赢了切尔西。那
0: 、哎、你的记忆力太好了，嗯
1: ，那个赛季的曼联的阵容，我觉得是非常棒的。我现在还记得他们的首发11人啊，经常出场的11个人。守门员是范德萨，后卫中后卫是维迪奇和费迪南德搭档，左右两个边后卫分别是埃弗拉和维斯布朗。中场的四个人，其中三个人的位置相对比较固定，卡里克、斯科尔斯还有哈格里夫斯，而 C 罗。就作为这第四个中场球员，他的位置就比较自由，经常游弋在中前场的各个位置之间。两个前锋，一个是特维斯，一个是鲁尼，是这样一套阵容，非常的强大。是啊，这个0708赛季啊，鲁尼和 C 罗合力一块儿为曼联打进了六十个进球。嗯，而 C 罗在那个赛季进了四十二个球，嗯，这也让他成为了2008年的金球奖。啊、嗯，从2008开始。梅罗就梅西和 C 罗就开启了包揽金球奖的十是、啊、一直是他们。所以 C 罗成就了鲁尼，鲁尼也成就了 C 罗，在那几年当中、嗯。是的。而这两个人之间的组合也是世界足坛，我觉得特别值得回味、经典的双人组合。
0: 确实是。哎，说到世界杯啊，咱们再说说鲁尼在英格兰国家队的表现吧。他是英格兰的历史最佳射手，不过我印象中他好像在欧洲杯、世界杯当中没有帮英格兰获得什么突出的成绩吧
1: ？鲁尼在英格兰国家队获得荣誉，显然没法跟曼联比，是啊，或者说也没获得什么荣誉。嗯，跟随英格兰队经历的耻辱比荣誉还要多。没错， 2 0 0 4年欧洲杯实际上是鲁尼在国家队表现最好的一届杯赛。嗯那个时候，鲁尼还不到19岁，在那届欧洲杯里边打进了四个球，没错，非常不容易，而且是、嗯、应该是呃射手榜第二吧。对，英格兰那届欧洲杯其实还踢的还行，不过在四分之一决赛里边碰上了东道主葡萄牙，
0: 对点球大战
1: 输给了葡萄牙。是的，贝克汉姆罚第一个点球的时候还这个没站稳，直接把那球踢高了。是啊，但是04年的欧洲杯是鲁尼最棒的一届。那世界大赛，嗯，呃，零六年世界杯，刚才咱讲到了跟 C 罗的这个、嗯、C 罗的小把戏，让鲁尼红牌罚下、嗯，英格兰也被淘汰了。对呀、啊，这08年的欧洲杯，英格兰就没进决赛圈。嗯，一零年的世界杯，不知道你还记不记得，德国队那届世界杯里边淘汰了英格兰，斯比、啊、赢了英格兰，就兰帕德那个门线冤案就是那届世界杯，鲁、嗯、尼在那届世界杯上没进球。嗯，对。到了一四年的巴西世界杯，嗯，这鲁尼才迎来了自己的首个世界杯进球
0: 。漫长的等待
1: 啊！不过那届世界杯，鲁尼是进球了。<笑>英格兰在跟意大利、哥斯达黎加、乌拉圭分在这小组里边，英格兰小组垫底、嗯，还是很尴尬，还出局了。对啊，一六年欧洲杯，啊，鲁尼也进球了。嗯，他最后一个欧洲杯进球是英格兰对冰岛那场比赛。不过之前咱讲过。英格兰一比二输给了冰岛，被这三十三万人口的足球小国给羞辱，真的是，对吧？所以你看，鲁尼进球这几场比赛，英格兰都非常的这个耻辱的输了球，出了局。嗯， 18年俄罗斯世界杯，鲁尼就没参加。他在17年的时候就宣布说啊，嗯，我退出国家队。哎，虽然英格兰啊这些年来在世界大赛里边掉链子这经常发生，而且是多方面因素造成的，啊、对呀、啊。但是鲁尼经常成为替罪羊。<笑>很多球迷，很多人也嘲讽说说鲁尼啊，他只会在曼彻斯特踢球，他到了英格兰国家队就不知道怎么踢球
0: 。对，有的时候总是这样发生，大家总会联系到一起
1: 。对，但是我觉得英格兰队的疲软和很多因素都有关系，对，对不光是鲁尼的问题，这是其中一个环节
0: 。是的，对。哎呀，咱们再来说说职业生涯末期的鲁尼吧。2017年他离开曼联之后，他先是回到自己的儿时的球队埃弗顿效力了一年，之后呢又到美国联赛发挥了余热。据说他在美国职业大联盟的表现也相当不错呢
1: 。对，这终于到他职业生涯末期了。这个因为鲁尼的发量减少的速度有点快，<笑>是啊，所以以至于二十五六岁的时候就总觉得说，哎，这球员到职业生涯不期
0: 了。默契，
1: 其实不是，<笑>对，他来到美国踢球。这才算真正的职业生涯、嗯、啊，开始收尾了。是的，他效力球队是华盛顿特区联、嗯，而且我还在华盛顿特区联的主场看过两场
0: 鲁尼现场的比赛、哦嗯
1: 。他在美国效力期间，这华盛顿特区联实际上这几年不是一个强队。嗯、但是鲁尼的到来可以说是一个人挑起了这支球队的大梁。他在美职联当中、哦、啊，屡屡进球。是、啊。而且在场上非常有领导力、嗯，斗志非常旺盛。我记得有一个进球，应该是一八年还是一九年的时候？怎么呢？当时啊，比赛快结束了，嗯、华盛顿特区联就鲁尼这球队还零比落后。嗯，大举进攻，然后对手打反击。当时华盛顿特区联后防已经没什么人了，鲁尼狂追了得有五六十米、嗯，来把对方的进攻球在自己的后场抢下来，嗯、而且是一个铲抢。就倒地把球铲下来，嗯、铲下来以后，立马往前推进进攻，嗯、然后一个向禁区内的一个长传助攻队友得分、嗯。这个整个的防守和进攻基本上都是鲁尼一个人，三十多岁的鲁尼一个人完成的。哎、这队友进球了,了，正在庆祝的时候，这鲁尼已经累得不行了,了，两手扶着膝盖在那儿。喘呢，但是这镜头我觉得让人看了觉得挺感动，嗯、也挺心疼
0: 。确实是你描述的时候，我也是这种感觉
1: 。对，他在华盛顿特区联踢了一年半吧，嗯，到一九年的时候，他当时就决定说，呃，踢完这一年我就回英格兰去，而且跟英格兰的德比郡队，这是在英格兰第二级别联赛的球队啊，嗯、德比郡达成了一个协议，说我回来我继续踢球，但是呢，我也要边踢边学怎么当教练。嗯所以， 2020年1月的时候，就是就是在疫情之前，他就回到了英格兰，在德比郡回去了踢球。到了2020年底的时候，德比郡的主教练也是一个荷兰之前的知名球员，叫科库，嗯、因为战绩太差了，就下课了、嗯。那鲁尼呢，他就成为了代理教练，同时也兼任球员。嗯
0: ，那这还挺有意思的。
1: 然后在前几周的事对，在1月15号的时候，他可能也是因为。边当球员边当教练这段经历啊，把球队曾经一度带出过降级区，所以俱乐部对他还挺认可。对呀、啊，就是说我给你转正,转正，你就成为我们球队的正式的教练。嗯，那鲁尼呢，在一月十五号这一天成为正式教练的时候，也宣布说球员生涯是啊正式结束
0: 、啊，新的生涯要开始了。嗯，咱们的节目呢也要到尾声了。我还想问你一个问题啊，方老师，你自己是不是？会看好鲁尼的教练生涯呢？你觉得他会不会成为一个非常好的教练呢
1: ？哎，以前总觉得鲁尼要当教练这有一定的违和感、啊，因为性格太火爆了。对，同时场外有一些负面新闻，嗯。对吧？你说他是场上的射手，但是他在这个球队里并不是组织啊，或者精神领袖，或者和核心。嗯，但是呢，他到了职业生涯末期，尤其在美国踢球这
0: 对你刚才描述的那一段，嗯
1: ，一个人挑起了一支球队的大梁、嗯。是的。哎，在场上逐渐发挥领袖的作用，开始显露出当教练的潜质了。嗯，我觉得德比郡是一个很好的起点。嗯，这兰帕德当上切尔西教练之前，就是在德比郡当的主教练嗯。而且呢，我觉得教练也有很多类型，对吧？你像瓜迪奥拉，他当然现在这个过去十几年里世界上最成功的教练之一，但是他在球员时期就想法非常多。是的、呃，就像一个教练一样，而且非常足智多谋、嗯，所以他踢球的时候、嗯，很多人就觉得说，这将来就是一个当教练的坯子。对呀、啊。但是呢，不光是瓜迪奥拉这样的曾经的球员啊，现在的教练这种人适合当教练，也有曾经在场上性格非常火爆的一些球员。嗯。你你觉得说他不可能当教练，但是他当了教练以后，就是其实挺成功的。嗯。比如说。杰哥，西蒙尼
0: 是的，是的，对吧
1: ？反正咱们拭目以待吧。我希望教练鲁尼一切顺利
0: 。是的，呃、我
1: 觉得如果放在五年前，放在十年前，不敢想象鲁尼当教练
0: 。没错、啊呃。
1: 现在呢，鲁尼正式走上了教练席啊！看看他能带德比郡是不是这个赛季能保级啊、呃？将来能不能冲上英超？呃，如果表现好的话，说不定鲁尼将来还能执教一支大的俱乐部呢。从球员鲁尼到教练鲁尼。看能不能来一个华丽转身吧
0: 。对啊，每个阶段都有自己适合的位置。鲁尼走上了教练这条路呢，也希望他能够在新的角色上发光发热。咱们一起拭目以待吧。那咱们下一期不见不散
1: 。嗯、下一期节目不见不散。